0: No, v každom prípade
1: kompetentní ľudia a ľudia, ktorí rozhodujú a vedú krajinu, budú musieť nájsť systém, ako sa vrátiť k nejakému kompromisnému normálnemu životu, aby fungovala ekonomika, aby fungovali iné sféry, pretože nemôžeme žiť jednoducho v nejakom strachu. Všetko sa dá nastaviť tak, aby ľudia boli zodpovední, aby kluby boli zodpovedné, aby sa to regulovalo, aby tam tá možnosť toho nákazenia sa bola čo najmenšia. Či preto ja si myslím, že úplne zastaviť ten život športový a úplne zastaviť to, aby povedzme diváci chodili na športové zápasy, aby diváci chodili na Umenie,
0: aby sme deti chodili do školy. Nie asi úplne to správne. Zavreté hokejové štadiony či osirelé futbalové tribúny. I to sú dôsledky pandémie koronavírusu. Striktné protiepidemické opatrenia zasiahli kolektívne športy veľmi tvrdo. Ohrozený je najmä hokej, hovorí športový agent Andrej Agustín. S vážnymi problémami ale zápasí aj mládežnícky šport. A trpí aj pohybová kultúra našich detí.
1: Na proces výchovy mali na základných školách, povedzme v vedenie toho dieťaťa v športu, nemyslím ja teraz vrcholovému športu, všeobecne tie pohyboje príprave, pohybové kultúry, to je veľmi dôležitá vec. A to mnohé výspele krajiny si uvedomujú, my ten systém a ten proces nemáme prepracovaný, myslím si, že to bolo hodne zanedbané v posledných rokoch, dneska vidíme dôsledky toho celého procesu. A myslím si, že to má samozrejme aj efekt na to, že pokiaľ tých ľudí máte pohybu zdieľaný, má to potom presne efekt aj na to, že tí ľudia sú zdraví.
0: Pandémia ušetrila kolektívnym športom tvrdú ranu. Protiepidemické opatrenia vypráznili štadióny, zápasy bez divákov sa pre športovcov zmenili na niečo ako ranný tréning, príjmy klubov strmo klesajú a nie jeden mladý okovevý talent zvažuje kvôli finančným problémom aj zavesenie profesionálnej kariéry na klinec. No a fanúšikom sa za šport a možnosť o vychutna na živo zrejme predraží. Hodnotí fungovanie na Slovensku tak obľúbeného hokeja či futbalu v dobe korony športový agent Andrej Augustín. ľudia, ktorí asi pravde
1: budú chcieť, principe to musia možno priplatiť, ale určite sa taký najde, ktorý to budú chcieť využiť, takže ja si myslím, že toto je asi v poriadku. To nazradzuje všetko v podstate dá sa povedať, takže aj keď je po trošku dražšie.
0: Jutro 10. novembra počúvate ráno na hlas tento raz o športe v časoch pandémie. No aj o tom ako sme dlhé roky zanedbávali mládežnický šport a telesnú kultúru našich detí. Pekný deň vám želá, Braň Počúvate
1: podcast Ráno na hlas.
0: V tejto chvíli ma telefonická linka spája s Andreom Augustínom z agentúry a sports Management. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Vy ako agent vlastne riešite aktuálne hokej alebo venujete sa hokeju. Je to kolektívny... Aj futbalu. To sú kolektívne športy, ktoré fungujú na divákoch, na masových podujatiach. Vieme, že v prvej vlne, teraz opäť v druhej vlne vlastne všetky tieto hromadné podujatia končili. To musí byť asi dosť brutálny dopad na takéto typy športov.
1: Tak má to určite brutálny dopad. Hlavne to, že ten príjem je veľmi dôležitým a podstatným príjmom pre mnohé kluby. A aj keď niektoré kluby nedosahujú veľké počty divákov, ale tie kluby radovo pracujú aj s menšími rozpočtami, zase treba povedať, takže určite je to veľké narušenie toho celého procesu a má to samozrejme neviem, ja neviem, ten priamy efekt, ale potom má nejaké tie druhotné efekty, čo sa týka motivácie a ostatných vecí, takže je to taký trošku začarovaný prúd a treba povedať, že napríklad Prvá hokejová liga Slovenska sa bude nehrá, čo druhá najvyššia súťaž, napriek tomu, že to je takisto profesionálna súťaž, takže ono to má dopady a ide to ako keby z toho vrchného pol schodia smerom nadol a má to dosť neštručný charakter, sa povedať.
0: Keď hovoríte o tých príjmoch z divákov, tak... Ne- Pochybne určite tam aj dosah na reklamy, čiže ďalší výpadok príjmov, milím sa?
1: Ano, určite, tak predovšetkým už len vôbec ten fakt, že aká je dnes celková situácia to toho covidu, tak mnohé firmy vyslovene aj stras zdroje a záujem marketingov podporovať kluby a ešte keď to teda s tým, že kluby nemajú divákov na štadiónoch tak či je to potom utvárať ako nepríjemnú situáciu v tomto smere.
0: prejdeme od peňazí k tej motivácii, tak asi je dosť problémové hrať pre toho vrcholového športovca bez divákov, lebo však tí diváci sú motivácia
1: určite. Je to vidieť aj vlastne v iných trošku takto pripomína možno nejaký tréning ten zápas, aj hej, že konce popredného trénera NHL v Ameriky sa napríklad pýtali, že čo hovorí na to hranie pred prázdnymi tribúnami a on len slovo povedal, že tréning, že mu to proste tak príde ako tréning, takže určite sa z nehodnocuje aj ten celkový výkon tých hráčov do určitej miery, lebo tie tribúny vedia tých hráčov burcovať a dosahujú potom určite väčšie výsledky a lepšie výkony pri prítomnosti divákov.
0: A z vašej osobnej skúsenosti, keď sa rozprávate s tými hráčmi, s ktorými ste v kontakte a aký to má na nich dosah že vlastne bude nehrajú alebo keď hrajú naozaj je to taký tréning ako hovoríte vy
1: oni sa to snažia brať profesionálne je to veľmi také demotivujúce, lebo najväčším problémom je tá neistota. A tá neistota vplýva aj na hráčov, vplýva aj na kluby. A je to aj neistota ekonomická, je to neistota po tej športovej hernej stránke. Čiže niekedy sa nastavení na to, že zápas bude, potom sa zápas odloží. S tým sú spojené aj nejaké tie tréningové procesy a tie tréningové cykly. A aj tí trenery to majú potom problematické nastavenie toho hráča. Na ten konkrétny zápas je aj nejaký proces, takže určite je to nelahké pre úplne všetkých, by
0: som po potom vlastne, ako sa ich môžu vyberať nejakí agenti, keď v podstate sa nehrajú tie tej zápasy, nemajú ani podľa toho zhodnotiť, že ako vlastne hrajú tí hráči, či kupujú mačku vo vreci, ak by kupovali?
1: Dneska v tom vrchovom futbale napríklad je to agentstvo pomerne sofistikovaná záležitosť, takže tam sa využívajú rôzne formy sledovania na rôznych štatistik a Tak Takisto je to v hokeji tie popredné kluby alebo scouty klubov majú prístup, k sa nažíme, k videám a k rôznym takým videoanalýzám a iným druhom štatistických analýz takže určite na základe toho ale pokiaľ by to trvalo veľmi, veľmi dlho tak uh, by som povedal, že určite to by mať na túto vec
0: Ja som športový lajk preto sa pýtam ako lajk funguje ešte vlastne ten scouting a to vlastne vyhľadávanie a draftovanie hráčov alebo to zmrzlo kvôli korone? Určite
1: to funguje len je to ťažnejšie. Ako nie v úplne všetkých krajinách sú všetci diváci zatvorení. Čiže napríklad vieme, že v Maďarsku sa hrala Liga Vred včerom a bolo dokonca na zápase Ferenc Várošu cez 15 tisíc divákov. Ono je to o tom, že napríklad aj vo futbale Európska futbalová únia priznala, že môžu pomaly kluby začať príjmať divákov na štadióny určite do 30 kapacity, ale je to podmiené tým, že musí s tým súhlasiť vlastne národná vláda v tej danej krajine. Takže záleží to od toho. A mnohé krajiny to aj povolili, niektoré krajiny to potom stiahli kvôli situácii s covidom, Takže na niektoré tie zápasy sa tí dokážu dostať, ale záleží to od krajiny a od situácie.
0: A z tohto pohľadu porovnania medzi inými krajinami, ako vy vnímate prístup našej vládnej garnitúry alebo nášho štátu k týmto... To kolektívnym športom je príliš tvrdý alebo naopak je adekvátny?
1: Je to tak ťažko sa mi k vyjadriť. Myslím si, že pokiaľ ponechali najvyššiu slovenskú rokeju a najvyššiu slovenskú futbalu, tak mali ponechať minimálne aj druhú najvyššiu futbalu a druhú najvyššiu hokejú lígu, lebo tam veľmi veľmi hráčov, hráčom, je veľmi veľa mladých hráčov, ktorí sú profesionálne hráčmi hráčmi. A naberá skúsenosti a myslím si, že tie opatrenia z tých kúde, alebo tie veci, ktoré musia oni použiť a prebrať na základe toho, aby oni mohli vôbec fungovať, sú či to je druhá liga. Takže si myslím, že v tomto smere mohli ponechať minimálne tie druhé súťaže, pretože pre tých halánov to môže mať dosť významne negatívny faktor a vplyv, keďže oni tým podobne nevedia hrať a tá situácia trvá od marca. Takže na ak sú tí chlapci niektorí mimo zápasovej praxe, aj keď na chvíľku sa to otvorilo a teraz sa to zase zadalo. Takže možno že by som skrovil len taký špeciálnejší a osobnejší prístup case by case ku každej tej situácii, ku každej tej ľuďe. Pretože keď to pôjde tak
0: ďalej, bude to problémom. Vždyť, bude to problémom, čiže podľa vás môže nejaké mladé talenty takéto nehranie a potom hranie a potom nehranie akoby zlomiť?
1: Určite, predovšetkým v hokeji, kde majú hráči len 9-mesačné kontrakty, kde sú kontrahovaní na 9 alebo 10 alebo 8 mesiacov dokonca niekedy, tak si zoberte, že oni 4 mesiace vlastne majú neplatené v tom roku a pokiaľ toto trvá, tie kluby môžu písť aj k tomu, že im nemusia vyplácať výplaty. Niekedy aspoň tie zmluvy niekedy tak bývajú postavené, alebo väčšine krát tak bývajú postavené, takže ten hráč sa musí zariadiť, niektorí tí chlapci v 21, 20 roku už majú rodiny, takže je to pre nich veľmi zložité a takisto si musia voliť tú cestu ako pôvodu a určite to že mnohých z nich zlikvidovať.
0: Hovoríte, musia si zvoliť cestu rodina, hypotéky a podobne deti. To znamená, že povedzme, ak by takto nemali v úvodzovkách zarábať tým, čo chcú, teda tým hokejom, tak by odišli do niečoho iného?
1: Určite, určite. Ja mám hráčov, ktorí toto osobne zvážujú napríklad a naozaj človek v tomto smere nemôže nič k tomu ani povedať. Jednoducho oni sa musia zariadiť tak, aby v prvom prežili. A určite sa to nebude týkať iba športovcov, toto postihne nielen športový, ale sektor. Na ľudí ako tu môže náš veľmi vážny problém v horizonte 6 až 12 mesiacov od tejto krízy. Takže si myslím, že celkom precovú spoločnosť je to veľmi je nepríjemná zlá situácia.
0: My náhrli pretože ja rozmýšľam možná nad tým, že ako ďalej, vzhľadom na to, že už sa začína skloňovať v kuláro zatiaľ iba tak trošku, niečo tretia vlna, že vlastne máme teraz druhú a boh, väčšine príde tretia, potom možno neviem, nejaká ďalšia. Dá sa takto nejako podľa vás plánovať v vodovkách biznis, povedzme v tých kluboch, či už hokej, futbal a podobne?
1: No je to ťažké, no v každom prípade kompetentní ľudia a ľudia, ktorí rozhodujú a vedú krajinu budú musieť nájsť systému, ako sa vrátiť k nejakému kompromisnému normálnemu životu, aby fungovala aj ekonomika, aby fungovali iné sféry aby nebolo zahatené a zničené zdravotníctvo, aby, aby fungovali aj také odvetve ako šport, kultúra a ostatné veľmi podstatné súčasti tej spoločnosti, školstvo, pretože nemôžeme žiť jednoducho v nejakom strachu. Samozrejme, situácia s tým covidom je veľmi nepríjemná, netreba to zľahčovať. Treba, aby ľudia boli zodpovední, aby aj ľudia, ktorí vedú Ukrajinu, boli zodpovední a nejakým spôsobom sa snaží hľadať riešenia, tak aby sme tú krízu spoločne prekonali. Jako v tomto smere treba byť optimistický. Myslieť si to, že ten COVID prišiel v marci 2020 a niekedy, ja neviem, v apríli 2020 zmizne, to je asi utopia. Tie vírusy proste tu vždy boli, budú. A aké riešenie sa v tomto smere príjme, hovorím ja, kompetentní a do toho im držím palce. Aby ježe hlavne toto naozaj robiť niekake takéto opatrenia krajne na jednu alebo krajne na druhú stranu v tom sme asi riešenie nenájdeme.
0: A z vášho pohľadu, ako by ste si vy predstavovali, povedzme v takýchto úzdovkách, že pandemickej dobe, keď máme jednu vlnu, druhú vlnu, možno tretia a štvrtá alebo to bude takto nejako meniť, ako by ste si vy predstavovali, že by mohli fungovať také kolektívne športy ako je hokej, futbal a podobne?
1: Pozrite, aj s je tu v podstate problém ten, že tí diváci niečo pustíme na ten štadión, boli k tomu, že je tu tá obava sa nákazia. Máme iné príklady zo spoločenského styku ľudí, kde proste sa stretne dajme tomu tisíc ľudí v nakupnom centre, alebo stretne sa, ja neviem, 50, 60 ľudí v jednom malom autobuse. Všetko sa dá nastaviť tak, aby ľudia boli zodpovední, aby kluby boli zodpovedné, aby sa to regulovalo, aby tam tá možnosť toho nákazenia sa bola čo najmenšia. Čiže preto ja si myslím, že úplne zastaviť ten život športovi a úplne zastaviť to, aby povedzme, diváci chodili na športové zápasy, aby diváci chodili na umenie, aby povedzme, deti chodili do škôl, nie je asi úplne to správne. Ale ok, z toho úlu pohľadu, že sa snažíme predistom, tomu, aby sa nakazilo čo najviac ľudí, aby to najmenej, povedzme, aj ten druhotný negatívny efekt na ľudí, ktorí sú ťažko chorí a ktorým, povedzme, potom nebude môcť byť poskytnutá dostatočná zdravotná starostlivosť, na to všetko musíme my prijať nejaké zodpovedné rozhodnutia a nejakým spôsobom regulovať to, aby tí ľudia sa na tých štadionoch, v tých divadlách a tých iných inštitúciách nenakazovali. A je to všetko len o nejaké disciplíne, je to všetko o nejakom rozumnom riadení alebo na nejakých procesov a dodržiavaní ich to myslím.
0: Čiže niečo také, ako povedzme to šachovnicové sedenie, prípadne nejaké že testy a podobne. V takom prípade ale sa asi nevyhneme tomu, že šport pre divákov zdražie. Je Všetko je to aj súčasťou
1: nejakej povedzme, zodpovednosti jednotlivcov za ten celý, povedzme, keď sa majú o športe športový systém, ľudia, ktorí asi pravdepodobne budú chcieť peniaze, budú musieť možno priplatiť, ale určite sa taký nájdu, ktorý to budú chcieť využiť, takže ja si myslím, že toto je asi v poriadku. Lebo zdražuje všetko v podstate, dá sa povedať, takže aj ten šport trošku zdražuje.
0: A mimochodom, tie kompenzácie, o ktorých sa tu hovorilo, riešilo, sú podľa vás adekvátne, dostatočné, alebo je to vec, ktorá by sa mala ešte opätovne riešiť?
1: To sa mi je ťažko vyjadriť, lebo nepoznam úplne presne výšku kompenzácií. Viem, že sa tomu niečo hovorilo. Myslím, že kluby stále poukazovali na to, že sa o tom rozpráva že konkrétne k nim tie kompenzácie zatiaľ neprišli. Problém týchto docací je vždy v tom, že není ani výška, ani takéto, by som povedal, že účelové využitie, ale kontrola toho, na čo tie peniaze povedzme, potom budú použité, Dneska veľa dotácií ide na mládež, vždy je taká otázka na tým profesionálnym športom. Na druhú stranu, keď nedotujete profesionálny šport, tak tá mládež svojím spôsobom nemá motiváciu, ak by ten profesionálny šport neexistoval, lebo veľa tých mladých co sa práve vychoval pre ten profesionálny šport, a keď by to nejaký iný sociálny rozmer. Takže myslím si, že do určitej miery ten štát by ten šport podporovať mal. Možno dneska je taká doba, že mala by ho podporovať aj výrazne, ale myslím si, že aj iné sféry spoločnosti ako kultúra a rôzne podobné odvetvia, takže mne to na kompetentných. Ťažko to takto úplne priamo povedať, ale myslím, že tá podpora
0: by tu byť mala. Si pamätám taký prípad jedného, jednej basketbalovej hviezdy, ktorá, a vlastne mali sme aj nedávno tenisovú, zľahčovala ten koronavírus a nakoniec sa aj karmicky sa im takoby vrátilo. Berú športovci u nás vážne tú pandémiu, lebo napríklad aj v Česku registrujeme kopu známych osobností, v tomto prípade sú to skôr showbiznisové celebrity, ktoré to vážne spochybňujú.
1: Všetko záleží o to, aké skúsenosti s tou konkrétnou chorobou máte. Ľudia no, ľudí verí, že, že ju nedostane, niekto ju dostane a prekonajú. My sme konkrétne u firme mali tiež dvoch, troch športovcov, ktorí sa s tou chorobou stretli a nemali nejaké vážnejšie príznaky. V podstate behom 10 dní po karanténe neboli v poriadku, ale sú samozrejme kopa ľudí s tým má vážny problém. A... Ja hovorím, že možno ani nemá to vplyv na tých mladých ľudí alebo tých ľudí, ktorí sú veľmi dobrom tom fyzickom a psychickom stave, ale skôr je tu problém, že tí ľudia potom môžu byť tej choroby pre ľudí, ktorí sú kritickí a rizikoví a nikto samozrejme nechce, aby, aby niekomu akákoľvek choroba ublížila. Takže ja si myslím, že športovci v tomto smere sú ľudia, ktorí majú zodpovednosť a ktorí sú naučení žiť v istom režime, takže myslím si, že oni dokážu byť zodpovední a vidíme, že napríklad futbalová liga funguje na Slovensku, ok, si sa snažia, aj keď sú tam nakoniec medzi nimi nákazení priom ale myslím si, že osobne, že každý to berie z určitou mierou zodpovednosti a nikto by nechcel negatívne veci v tejto súvislosti riešiť.
0: Doteraz sme teda hovorili o vrcholovom športe, o extraligie a podobne, ale tak si spomínam také jedné hejslo, slogán, že zober loptu nie je drogy. Čiže mládežnický šport detí, viem, že moje deti, ktoré chodia do školy, tak vlastne ani telesnú poriadne nemajú tam deti časokrát sa učia teoreticky, že ako cvičiť a necvičia Ako podľa vás tá korona zmetie tú pohybovú kultúra vôbec ten mládežnický šport?
1: To, aby nezmetla. Myslím si, že ten proces výchovy nových detí na základných školách, povedzme školkách, vedenie toho dieťaťa tak športu, nemyslím teraz vrcholnému športu, ale všeobecne tie príprave, pohyboje kultúry, to je veľmi dôležitá vec. To mnohé vyspelé krajiny si uvedomujú, my ten systém a ten proces nemáme prepracovaný, ale je to naozaj na veľkú tému, pretože tomuto by sa vyspela krajina, kultúrna krajina mala venovať. Myslím si, že to bolo hodne zanedbané v posledných rokoch, ale možno 10-20 rokov dozadu sa to zanedbávalo, Dneska vidíme dôsledky toho celého procesu myslím si, že to má samozrejme aj efekt na to, že pokiaľ tých ľudí máte pohybu vzdielaný, má to potom presne efekt aj na to, že tí ľudia sú aj zdraví a nepotrebujete toľko tej zdravotnej starostlivosti, šetríte na mnohých ďalších veciach. Takže je to veľmi veľmi dôležitá vec, táto otázka, čo ste nastolili, ale to je na veľmi veľmi dlhú tému a na dlhú debatu.
0: Nevadí, myslím, tak keď sú... hovoríte, že... Keď hovoríte, že je to na dlhú debutu a hovoríte, že sláčne sa to zanedbalo 20-30 rokov, však to vidíme napríklad v tom hokeji kam sa to posunulo, respektíve čo bude ďalej. čo čom je teda podľa vás ten kľúčový problém, ktorý sa zanedbal? Podľa vy sa nemôžete pýtať dieťaťa, či ono chce cvičiť.
1: My nesmieme skázať spoločnosti k tomu, že ako keby narušíme tú hierarchiu, ktorá tu vždycky existovala a existovať nebude. Čiže keď raz dieťa má v osnovách zavedené to, že má povinnú telesnú výchovu a musí splniť nejaké pohybové povedzme, úlohy, návyky počas toho jedného bežného roka, na základnej škole, tak je veľmi potrebné, aby sa tomu tak aj naozaj stalo. Takisto ako je to každý iný predmet, ktorý je podstatný, či to je slovenský jazyk, matematika alebo ostatné predmety, takisto tá telesná kultúra je veľmi dôležitá. A my to v tomto smere ako keby podcenujeme, vieme, že na mnohých tých školách deti necvičia, berú svoju školu od rodičov a tak, ďalej a tak ďalej, ale v tomto by som ja zavedl oveľa striktnejší režim, pretože je to veľmi, veľmi podstatná vec. Ten pohyb pre tie deti a naučenie tých zdravých návykov pre mladého človeka je veľmi dôležitý a počas celého života ho treba nejakým spôsobom udržovať. A potom samozrejme z týchto detí vyrastajú aj tí profesionálni športovci v budúcnosti, čo nemusí byť úplne tou hlavnou motiváciou tohto systému procesu, ale proste je to ako keby taký ten dobrý vedľajší faktor. Takže ja by som v tomto smere ako keby splísnil jednoducho tie nastavené pravidlá a dokázali to urobiť v niektorých krajinách, ako napríklad vo Fínsku a tam naozaj majú v tomto smere s tým veľký úspech. Dokonca tie deti nejakým spôsobom motivujú k tomu pohybu a zaraďujú to do, do takého bežného denného procesu už na materských školách a je to veľmi, veľmi jednoduché, dokonca tie deti to baví a ja si myslím, že každé to dieťa má taký prirodzený stimul k tomu, aby sa hýbalo a behalo a bolo aktívne a nehovoríme tu o nejakých hovoríme to o normálnom bežnom. bežnom pohybe a motivácii dieťaťa k tomu pohybu. Čiže ja si myslím, že toto nie je zložitá vec.
0: Keď ste narazili na to, že tí mladí ľudia častokrát potom aj snívajú o nejakej športovej kariére, tak sa neviem zbaviť jedného príbehu, ktorý som počul parku dozadu. My ho rozprávali môj známy o tom, ako jeho syn hral hokej a v nejakom veku tých 16-17 od neho chceli v tom klube sponzorské a ten jeho otec vlastne na to nemal. A teraz bol v tej situácii, že buď stopne svoj kariéru, alebo sa naduží. Preto sa aj pýtam, že sú mnohé športy, ktoré dnes, ako hokej napríklad a podobne, tenis, ktoré nie sú lacné pomerne dosť drahé a pri tej kúpi schopnosti našich ľudí sú častokrát pre mnohé talenty aj nedostupné. Ako je to podľa vás v tomto, čo sa týka podpory talentov, ktoré možno na to ani nemajú, lebo sú z tých podmienok, máme tu ten známy príbeh Bežkine s malerinkami, toto rieši štát, podľa vás vieme vychytávať tie talenty, ktoré nepochádzajú z najlepších sociálnych pomerov? Viete, čo nemyslím si osobne, že to rieši,
1: myslím, že je to všetko na také individuálnej aktivite rodičov a niektorých klubov. Chluboch... Myslím, že iné nie ale v niektorých kluboch funguje to, že kluby sa v značnej miere snažia vyzývať v, v tom, aby vytvorili pre tých chlapcov naozaj podmienky, ktoré by boli dostatočné, ale je to momentálne skôr postavené na takéj tej báze tej trhovej ekonomiky, že keď na to máš, tak na to máš a keď na to nemáš, tak na to nemáš. Myslím si, to skôr z toho ekonomického hľadiska, čo není je úplne správne. A nie je to škoda? Je to veľká škoda a na nad tým sa treba tiež určite vážne zamyslieť, pretože viete, ono je to o tom, že v podstate ten vrcholový športovec, keď už je vrcholovým športovcom, je veľmi úspešný a, a zase to Slovensko. No Aká sme mala krajina, tak tí individuálne športov máme veľmi úspešných ľudí, ako napríklad, ja neviem, Chodec Stovoda, alebo Martina Moravcová, alebo Lížiarky Zužulova, Petra Volhová a ja neviem, Volko Bežec. Čiže my máme dostatok veľmi, veľmi schopných ľudí, ktorí vyrásli. A otázka je taká, kde tí ľudia vyrástli čím na Slovensku, alebo v istom veku odišli do zahraničia. Napríklad v našej spoločnosti mám skúsenosť s tým, že všetci naši poprední hráči, či sú to futbalisti alebo hockeyisti v určitom veku medzi 16 a 17 rokov života odišli a boli developovaní v zahraničí, či to bolo hockey Fínsko, USA, Kanada alebo vo futbale Taliansko. Takže ono je to naozaj veľmi, veľmi na zamyslenie a hovorím, je to naozaj na vytvorenie istého projektu a
0: isté podpory. A... Čiže, u úradn... čiže u nás nie je tá úrodná pôda pre tie skutočné talenty, ktoré to potom musia jazdiť vonku
1: väčšie konkurenčné to To je prvá veľmi dôležitá vec. Ďalej sú tam vytvorené v mnohých krajinách veľmi dobré podmienky, čo sa týka materiálneho zabezpečenia a takéto podpory pre toho hráča. Povedzme, niektoré švedské kluby vám dávajú ok, možnosť byť celý deň v nálade. Majú povedzme 2, 3, 4 alebo dve polchy, tie polchy sú otvorené pre verejnosť. Nie všetky samozrejme, ale je tam polcha otvorená pre verejnosť, kde vy môžete skôr čulať, môžete tam kuršovať 4, 5 hodín. Nemusíte za to platiť, ale máte za to minimálnu poplatok, Jednoducho, toto naši hráči na Slovensku nemajú. Tie možnosti sú proste nie sú. A keď potom e, zrátavate tie hodiny, ktoré robíte navyše a tie podmienky, ktoré máte vytvorené, máte to materiál, technické zabezpečenie vytvorené a zoberete si to za 10 rokov, sú to tisícky hodín navyše, tak niekde sa to potom samozrejme v tej kvalite toho hráča ukáže. A tá skúsenosť náša je s tým, že ukáže sa to dokonca aj na našich slovenských hráčov, ktorí do
0: toho zahraničného procesu prídu. A je to presne o tomto. Čiže ak tu snívame o tom, či budeme majstri sveta v hokeji, tak nebudeme, pokiaľ sa nebudeme venovať tým dnes... Pe- 15, 16, 17 ročným talentom. hej? Určite by to tak byť malo a myslím si, že tá hlavná
1: motivácia by nemala byť tým, že stať sa majstrom sveta. proste na tá hlavná motivácia by mala byť, že vychovaci dobrých hráčov, si dobré generácie, podporovať tie deti a potom ten druhotný efekt sú aj tie výťazstva ktoré môžu prísť o 4, 5, 6, 7 rokov. A práve s tou generáciou, ktorú si vychováme. Ale hovorím, je to veľmi našich podmienka, ťažký proces, a častokrát máte málo, málo času na to všetko najmä, tie materiálne technické podmienky a potom my to skrozme, k tomu mi stále ešte Myšľame nad tým, že sme sa stali do roku 2000-2003 majstrami sveta, čo bolo pred 18 rokmi. Ja si myslím, že z tej minulosti netreba žiť, že sa treba pozrieť dopredu a pozrieť sa, že čo bolo za posledných 18 rokov a tie, tie výsledky naozaj nie sú uspokojivé a, a treba si to reálne povedať, ako to je a od toho sa odpichnúť nejakým smerom ďalej. A v
0: tomto nejaký zahraničný príklad, nejaká krajina podľa vás, ktorá je taká, ktorá by bola vhodným vzorom?
1: Ja si myslím, že pretože Fíni niekedy v 90. rokoch minulého storočia sme ich porážali o opäť 6-7 goľov a oni si sadli, povedali si, že pokiaľ oni mali vtedy ešte semi-professional lokej, čiže nemali ho, mali ho poloprofesionálny oni si sadli povedali si, že keď budú chcieť ísť dopredu a napredovať v tom športe, tak budú musieť prijavieť pravidla a budú museli mať do toho športu viacej peňazí a tak ďalej a tak ďalej. Nastavý istý proces, pozerali sa do zahraničia, používali rôzne metodiky, doniesí si zahraničných trénerov, zahraničných ľudí. Oni do toho dali takúto svoju vlastnú disciplínu, ktorú majú, ktorú spoločne dodržiavajú a dnes sa opichli takým smelom, dopredu že v dnešných rokoch sú vlastne v tom okej jedna z top štyroch krajín sveta a dokážu výrad majestov sa sveta do 20 rokov, do 18 rokov. Môži Fíni boli majstri sveta tu Bratislava A na posledce, že Ja si myslím, že teda povedme počtom obyvateľov podobná krajina, ale povedal by som, že z úplne inou mentalitou ľudí, ako sme myslí. Aj keď u nás sú takisto dobrí ľudia, mnohí dobrí ľudia, ale nedokážeme to nejak ako
0: keby tak pretlačiť do toho celkového celku, alebo ako by som to povedal. Fínskom býva vzorom v mnohých iných aj oblastiach. Uzavrieme to ešte nakým návratom korone Z vášho pohľadu, pre ktorý typ športu alebo ktoré športy môžu byť najviac ohrozené takýmito pandemickými volami respektíve tými protiepidemickými opatreniami, na ktoré to bude mať tá korona najväčší dosah.
1: Ja si myslím, že asi hockey a tieto zimné športy, kde je chlad tak tie budú mať veľký problém. Tak sa stále budeme na to pozerať z toho pohľadu, že tam je ten potenciál tej nákazy najväčší. Alebo teda, čo máme ja z informácií, tak tomu vírusu sa v takých podmienkách v a v zime a v interiéri veľmi dobre žije. Takže ten môže mať naozaj veľký problém a zároveň ten hockey, on nie veľmi ekonomicky silným športom. Aj celosvetovo to treba povedať, že to je šport, ktorý robí tak úplne na to profesionálnej úrovni možno 8-90 krajín a nám len ani v týchto krajinách nočný šport, takže ten problém im môže mať, lebo mnohé športy ako futbal napríklad, ktorý je absolútnym megabiznisom, tak ten funguje hlavne prímo z televíznych práv a v tom hokeji sa tie právy predávajú ťažšie, respektíve ten hokej nemá také veľké portfolio krajín, tak ktoré by bol ten šport zaujímavý. To už nehovorím o tom hokej na národ. Naj úrovni, čo sa týka sme Slovenska, Čech, tak možno okay, pre slovenský trh je zaujímavá česká liga, ale už pre nejaký trh v Rúsku, česká liga zaujímavá, lebo taktiež to ten futbal predáva svoj produkt premier liga, La liga, španielska, francúzska liga popredáva predáva svoj produkt po celom svete marketingu. Takže potom je samozrejme tie peniaze z tých práv sú prerozdeľované do tých klubov a tam sa jedná o desiatky až to miliónov eur z týchto televíznych práv. V našom hokeji, povedzme, keď si berieme Slovenskú republiku ako takú, tak jediným zdrojom príjmov by mohlo byť Slovenská RTVS. Ja nemám teda poznatok o tom, že by ma aj výrazne Aj v tejto dobe, kde povedzme, ten hokej je jedným, jedným z hlavných programov a či sa sledovanosť musela zrasť tým, že ľudia na tie štadióny nechodia, tak nemám poznatok o tom, že by, že by nejakým spôsobom z RTVS tlačiť nejaké peniaze
0: do klubového väčšej miere a tak ďalej, takže ten hokej môže mať naozaj problém. Tolko športový agent Andrej Augustín, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk To bolo dnešné Ráno na hlas. Aj tento podcast, tak ako aj všetky ostatné, vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú vám ďakujeme. Dodám, že na trh prichádza aj novinka z dielne nášho kolegu Mareka Vagoviča Vlastnou hlavou 2, ktorá vám môže spríjemniť aj tieto nelahké časy a ktorú si môžete kúpiť aj u nás v Aktualitách. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši a to aj zo spomienku na našich drahých, ktorí tu už nie sú s nami, praje Brian Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.